0: Hay tres cosas fundamentales que te van a ayudar mucho si quieres vivir en el campo. Además, son gratis, están en ti, no tienes que comprarlas ni buscarlas fuera. Hoy te hablo de mentalidad, habilidad y sensibilidad, y de por qué estas tres actitudes te van a ayudar con creces si quieres vivir en el campo. Si te quedas un rato conmigo, te cuento. Soy Raquel y hace muchos años que cambié la ciudad por el campo. Te doy la bienvenida al espacio de la ciudad al campo, desde el que ayudo a todas aquellas personas que quieren llevar a cabo este cambio de vida. Si es tu caso, lo que te voy a contar hoy te va a interesar. Y si buscas más información, al final te cuento más cosas. Pues vamos allá con este tercer episodio de esta temporada, eh, un episodio que te va a servir para reflexionar en esta época de verano, época en la que normalmente tienes algo más de tiempo para ti y, bueno, yo creo que lo que hoy te voy a contar te va a interesar mucho. Como te he dicho en la introducción, hay tres factores, tres claves, tres actitudes fundamentales para vivir en el campo. Mentalidad, habilidad y sensibilidad. Vamos allá. Mentalidad. ¿Qué quiero decir con esto de mentalidad? Quiero decir que es necesario tener una mentalidad capaz de adaptarse a los cambios, de enfrentar problemas, de buscar soluciones y de gestionar conflictos. Irse a vivir al campo es un cambio lleno de ilusión, de expectativas. Ponemos todas nuestras ganas, todos nuestros sueños en esa nueva vida que vemos maravillosa en nuestra mente. Y pensamos que una vez en el campo, ya, ya está, todo va a ser maravilloso. Y lo va a ser, pero no todo el rato, no constantemente. Nosotros mismos, nuestra propia mente es muchas veces nuestra propia enemiga. Y todos esos bloqueos, miedos y resistencias que tuvimos antes de dar el paso van a surgir de nuevo en forma de reproche, en forma de autoculpa, de cualquier forma. Porque no hay cosa que le fastidie más al cerebro que lo saques de su zona de confort, que le fastidie la rutina y tenga que ponerse a pensar y a gastar energía. Así lo suele contar Stanislao Bagrag, un microbiólogo que escribe mucho sobre neurociencia, que explica mucho por qué somos como somos y por qué actuamos como actuamos. Y bueno, la verdad es que tiene un punto de vista muy, muy interesante sobre, sobre cómo funciona nuestro cerebro. Te lo recomiendo, tiene muy buenos libros. Pero bueno, vamos allá. Esa mentalidad fuerte no siempre se tiene. Y por supuesto no se puede comprar. Eso se aprende, se trabaja y lo que más ayuda a desarrollar esa mentalidad es estar alerta, saber que pueden surgir esos problemas, esos conflictos, esas resistencias y tener la capacidad, el temple, la paciencia de tratar de solucionarlo de la manera más conveniente esa mentalidad te va a servir para afrontar los ataques desde tu propio interior, los que te he mencionado, como los externos de las personas de tu alrededor, tu pareja, hijos, familiares, amigos, con quien sea que te hayas embarcado en este proyecto, porque sabrás que siendo humanos tendemos a hacer algo muy feo, pero que muchas veces no podemos evitar, porque nos sale así, que es echarles la culpa a otros de nuestra decepción. Cuando algo no sale bien siempre buscamos culpables hasta en lo más ínfimo. Esa mentalidad fuerte te va a permitir calmar los ánimos y trabajar en conjunto ese conflicto, esa decepción, ese enfado o cualquiera que sea el problema. Y dirás, claro, eso lo dices muy fácil, pero cuando llega el momento... Bueno, pues cuando llega ese momento es importante dejar lo que pase, que se exprese, que llore y patalee hasta la extenuación, pero ya está, dejar lo que pase. De nada sirve el enfrentamiento, la autoflagelación constante. ¿Quieres llorar? Llora. Y una vez que pase la tormenta, reflexionar, hablar, evaluar la magnitud del problema... Cuán grave es y qué solución le podemos dar. De verdad, trabajar esta mentalidad ayuda muchísimo. Saber que te vas a cabrear, que te vas a angustiar, que va a haber peleas familiares. Saber dejar pasar ese rato y buscar soluciones. Solo conocer este proceso, que siempre es así, te ayuda a mejorar y a tener una vida más plena o al menos más tranquila. Vamos con el concepto de habilidad. Nadie nace ha enseñado, todos tenemos habilidades diferentes, pero todos podemos hacer muchas más cosas de las que imaginamos. Y tener habilidad para hacer cosas es algo fundamental para vivir en el campo. Hacer cosas como solucionar problemas domésticos que puedan surgir en tu casa o problemas con aparatos o con vehículos o saber cómo actuar en caso de pequeños accidentes o estados que puedan afectar a la salud. Saber o aprender a hacer pequeños trabajos de bricolaje, aprender a utilizar herramientas, aprender a utilizar y reutilizar los recursos, materiales disponibles sin tener que recurrir a comprar. Hay un sinfín de circunstancias en las que te puedes encontrar viviendo en el campo y no siempre vas a tener a alguien cerca que te lo pueda solucionar. En la ciudad nos volvemos un poco inútiles, entre comillas, sin ánimo de ofender a nadie. Nos especializamos en según qué cosas y para el resto, pues ya buscaremos y pediremos o pagaremos a alguien para que lo solucione. Hay millones de especialistas de lo que sea. Pero en el campo no siempre está disponible esa persona para solucionarte ese problema. Y no es una cuestión ya solo de dinero, sino de disponibilidad, de gente disponible. A veces tiene que venir de lejos o a veces tienes tú que desplazarte lejos. Saber cómo actuar en diferentes situaciones que tienes que solucionar por ti mismo es duro. Pero a base de tener que hacerlo una y otra vez, te curte. Te da fuerza, conocimiento y experiencia. Como siempre me decía mi abuelo, el saber no ocupa lugar. Y yo añado, y además, vale oro. Y por último, lo tercero que te va a ayudar en tu vida en el campo es tener sensibilidad. Y por sensibilidad me refiero a la relación con las personas del lugar y con el entorno. En el campo las relaciones sociales son estrechas y personales. Los códigos de anonimato de la ciudad no funcionan en el campo. Enseguida van a querer saber de ti, quién eres, de dónde vienes, qué haces allí, qué buscas. Es, yo creo que más que chafarderío, que a veces lo es, es una medida de protección. Es saber quién es esa persona que llega a ese lugar. Tener sensibilidad y paciencia con estos comportamientos tan diferentes a los que se suelen encontrar en la ciudad es clave para no llevarse muchos disgustos y cabreos. Y no digo con ello que tengas que explicar tu vida ni mostrar tu intimidad al primero que te lo pregunte. No me refiero a eso. Me refiero al hecho de que tengas en cuenta de que son así, de que hay ese comportamiento y muchísimos otros que vas a descubrir, que te van a chocar, que vas a decir ¿pero cómo es esto posible? Pero que se dan porque el sistema cultural de vivencia, de supervivencia, de creencias, de relaciones sociales en el campo, es muchas veces diferente a la ciudad. Y se trata de respetarlo, aprender los patrones y las pautas. Y en vez de enfrentarlo, de crear conflictos, si crees que hay un comportamiento o una acción totalmente inaceptable que crees que haya que cambiar, pues se trata de buscar la manera de explicar ¿Por qué eso no debería hacerse así y de qué otra manera debería hacerse? Es fácil caer en el enfrentamiento, es fácil cabrearse con cosas y situaciones que te van a sorprender incluso, que te van a indignar. Pero piensa que tú eres el forastero. Si quieres cambiar algo, gánatelos. Hazte respetar, haz que tu opinión importe, que te tengan en cuenta. Y en esta cuestión... Por supuesto entra en juego una serie de habilidades que también hay que practicar o aprender. Son habilidades sociales, de comunicación, de relaciones públicas, de saber hablar a un grupo, de saber empatizar. Resumiendo, y para no alargarme más, mentalidad, habilidad, sensibilidad. Tres pilares fundamentales para afrontar el cambio de vida, para pasar de la ciudad al campo. Esto no se estudia, esto se vive, se aprende, se reflexiona, se analiza y es algo que siempre está en marcha porque cada día puedes desarrollar y aprender algo más, algo nuevo que te va a servir para tu despensa del saber, que no ocupa lugar pero que te sirve para hacer frente a tu día a día y a nuevas situaciones que puedan surgir. Espero que estas ideas te hayan sido útiles, espero que te haya gustado este episodio, si es así, dame tu like, si tienes dudas, si tienes comentarios, ya sabes, déjamelo en comentarios y suscríbete para no perderte los próximos episodios. Si quieres más información sobre el proceso de dejar la ciudad, irte a vivir al campo, visita mi web de laciudadalcampo.com Recuerda que podrás acceder a descargarte la guía de la ciudad al campo en tres pasos. Una guía gratuita con un método sencillo que te va a permitir empezar este proceso, poner las bases y trazar la ruta. Y además tienes disponible en mi servicio de consultoría Tu Plan, una sesión de una hora conmigo a través de videoconferencia, donde trataremos y analizaremos tu caso resolveremos tus dudas y trazaremos tu plan para que puedas hacer posible ese cambio de vida que estás deseando. Además lo tengo a un precio inmejorable todo el verano, así es que aprovecha, es tu momento. Nos vemos pronto, que tengas un feliz día y un muy buen verano. Chao, chao.